para nuestro Dios y damos gracias porque Dios nos ha permitido un tiempo tan bueno, un tiempo tan precioso de lo cual podemos aprovecharlo por medio, ¿verdad?, de esta tarde. Y gracias a toda la audiencia y damos gracias también, ¿verdad?, por todos los que en la mañana estuvieron ejerciendo, tanto los maestros, maestras, predicadores, hermano César. Si hay jóvenes, el hermano César dice que, ¿verdad?, que pasen, si al caso hay jóvenes. Si hay jóvenes, pasen, ¿verdad?, con toda libertad, por favor. Muy bien. Adelante, jóvenes. Que Dios los bendiga también en la preparación de los jóvenes, ¿verdad?, que eso es lo bueno, que hayan jóvenes dispuestos para que puedan también aprender y ejercer más adelante, ¿verdad? Son los que van a cubrir nuestro puesto eh, más adelantito. Bueno, eh, nos hemos deleitado con toda la palabra en esta mañana por medio de nuestro hermano Lolo, nuestro hermano César y todo lo que se hizo en la mañana. Y doy gracias a Dios por esta preciosa tarde de lo cual Dios nos ha concedido el reunirlos una vez más aquí. Y decían, ¿verdad?, dentro del trayecto, los días, en realidad, cada día trae su afán, cada día es peligroso también, ¿verdad? Cada día, en realidad, cada familia, cada ser humano tiene eh, un reto en la vida. Y ese reto tenemos que vencerlo solamente con la fortaleza que Dios nos da en nuestras vidas. Tenemos aquí... Uno de los propósitos de, de estar aquí es que en realidad miraremos por medio de Salomón en el versículo capítulo 1, donde estará nuestra enseñanza de esta preciosa tarde. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Eclesiastés capítulo 1, del 1, 2 y 3. Dice la escritura de la siguiente manera, para que todos entendamos, el escritor miró, ¿verdad?, eh, la bendición de Dios, pero también pudo él notar que dentro también de este círculo de la vida, miró los problemas y las dificultades también que experimentó Salomón. Y dice la escritura de la siguiente manera, y empieza así el escritor, palabra del predicador Hijo de David, rey en Jerusalén. Y dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es, ¿qué dice? Y en la mañana eh, escuchamos el mensaje de nuestro hermano Lolo, como también de nuestro hermano César, donde decía, ¿verdad?, eh, que aquel grupo estaba solamente para atacar con la mentira al Señor Jesucristo. Y es verdad, pero aquí miramos algo diferente, donde miramos aquí que él se da cuenta del poder de la potencial económica que él tenía, pero miramos aquí que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El ser humano en realidad eh, se convierte, eh, digamos, eh, en, en un momento tan llegado de que todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, ¿Viene a ser qué? Vanidad de vanidades. 
Se da cuenta el escritor, ¿verdad? Eh, uno y dos, miramos el tres, que dice, ¿qué provecho tiene? Número tres, uno, tres. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se, con que se afana debajo del sol? Hace ahí una pregunta y dice, ¿verdad? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo trabajo con que se afana debajo del sol? Miramos, en realidad, yo creo que este es el país, podemos decirlo, yo no conozco Europa, pero posiblemente sea igual que aquí, que aquí en Estados Unidos. La vida, si usted va a México, a Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y otros países latinoamericanos, la vida parece que va más tranquila, parece que la vida va más calmada en el sentido de que la gente no anda tan agitada. Entonces, miramos que en este país, en realidad, a veces no hay tiempo para nada. Pero yo no sé por qué, siempre, ¿verdad?, es bien importante que notemos que aquí el escritor se da cuenta de un peligro tan grande, donde dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él se da cuenta que todo lo que, le, todo lo que él ve en todo el desarrollo de su vida, él mira todos los logros, y llega ahí a un punto donde comienza con un problema. El problema es que él lo describe, que todo lo que él tiene o todo lo que él ve a su alrededor es vanidad de vanidades. Y por eso es importante que en la vida cristiana también nosotros tenemos que aprender de la palabra del Señor. Claro, en primer lugar, Dios es sabio en todas las cosas. Y dice en el más adelantito, para que vayamos ahí discerniendo poco a poco, en el capítulo 2, versículo 4, dice así de la siguiente manera. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4 al 11, dice así. Fíjense bien. Engrandecí, dice aquí Salomón, mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí una viña, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice también estanques de aguas para regar de ellos en los bosques donde crecían los árboles. Compré, dice, siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve, dice, posesión grande de casas, fíjense bien, y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y luego dice en el versículo 8, dice así, Me amontoné, dice, también plata y oro, y, y dice, y tesoros preciosos de reyes de provincias me hice de los hombres de toda clase de instrumentos de música y fue engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén a más de esto conservé dice conmigo mi sabiduría fíjense bien la sabiduría lo llevaba Salomón a una prosperidad ante la presencia de su conocimiento y de parte de la bendición de Dios. Pero él se da cuenta en un momento tan apropiado, por eso dice también, ahí más adelantito en el capítulo 2, versículo 10, dice, no me negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó, dice, de todo mi trabajo, y esta fue, dice, mi parte de toda mi faena. O sea que él se da cuenta en un momento tan apropiado 
que él, de toda su riqueza, dice que él no deseó nada. Todo lo tuvo. Tuvo cantores, tuvo oro, plata, tuvo en realidad reinado por medio de la voluntad de Dios. También tuvo, ¿verdad?, todo lo que Dios le dio en sus manos, la prosperidad. Pero aún así, Salomón en el capítulo 11, 2.11, dice... Miré yo luego, dice, todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé, dice, para hacerlas. Y aquí, dice, todo era, ¿qué dice? Y luego enseguida. O sea que este hombre, a pesar de los bosques que él había edificado por medio de su poder, su ejército que había hecho con toda la gloria de parte de Dios, con todas las fuerzas y el capital que tenía, este hombre sigue también sin darle sentido a la vida, aún con toda la riqueza que tenía. Y por eso lo describe y dice que todo era vanidad y aflicción de espíritu, dice la palabra de Dios. Déjeme decirle que en realidad cuando los bienes en realidad se multiplican, también se multiplican, ¿qué? Los problemas. La riqueza es buena, es cierto, pero cuando la riqueza llega al ser humano, también es ahí donde hay también aflicción, ¿de qué dice? Espíritu. Salomón sintió a sí mismo Sintió agradecido con Dios, pero no era la felicidad el dinero, sino que él, él comprendió en que él tenía la potencial verdad económica. Pero aún así, dice aquí Salomón también, cuando hay esos bienes, también viene la aflicción, ¿verdad? Y luego también viene, dice aquí, la aflicción también de espíritu. Es como el que tiene una deuda. En realidad, en la vida en que vivimos, Estados Unidos es uno de los primeros que extiende la mano para que el, el, este, los seres humanos aquí o el que tiene buen crédito se pueden dedicar. Pero llegamos a un aspecto cuando le debemos, digamos, el hermano este, Juancito conoce bien a los, sus clientes que tal vez ellos deben al IRS. ¿Qué sienten ellos? Sienten desesperación, están preocupados. Y más de alguna vez yo creo yo que hemos estado preocupados por las deudas más de alguno de nosotros. Su servidor en sus negocios, la mayor parte de los que tenemos negocios, en realidad, eh, también sufrimos en ciertos momentos. Hay un momento en que uno también se da cuenta que el sabor del negocio es bueno, pero también hay aflicción, ¿qué? De espíritu. ¿Y de qué sirve entonces tener una compañía, tener un negocio? Y luego, ¿verdad?, como dice, lo describe aquí, Aquí, en realidad, Salomón, y dice que todo lo que él tenía también, dice, era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. O sea, que él sintió que toda la prosperidad también de él se sintió afligido, angustiado. Porque él trabajaba, tal vez, ¿verdad?, al lado para ministrar el pueblo de Dios, pero aún así con la prosperidad no le sentía sabor tampoco lo que tenía. Y así nos puede llegar a pasar a nosotros también aquí en este país. Y por eso es importante que entendamos nosotros que la prosperidad es buena, pero también tenemos en realidad que tener mucho cuidado. 
Dice el versículo 1.12, dice de la siguiente manera, 1.12 al 14. Yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Número 13, 1.13. Y di mi corazón, dice, a adquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. O sea, que Dios nos ha dado la oportunidad del trabajo. ¿Es malo trabajar? No. Es un mandamiento. El que trabaje, el que no trabaje, ¿qué dice? Que no coma. El trabajo es una bendición. El trabajo, en realidad, es algo que tenemos que darle gracias a Dios por el trabajo. Sin los trabajitos, pues tampoco podríamos comer frijolitos con arroz ni taquitos, ¿verdad? Entonces, es una bendición en realidad, ¿verdad, hermano Lolo? 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es, ¿qué dice? Y aflicción de espíritu una vez más. Porque este hombre entonces comprende en que todo lo que existe en esta tierra y todo lo que hay en esta tierra... Cuando los afanamos tanto, lo que trae en nuestra vida es problemas y dificultades y aflicción, que dice? De espíritu. Engrandecí mis obras, dice aquí, y ya no tengo tiempo. Una de las cualidades que yo pienso yo, que, que lo más apropiado, que aquí el escritor este, nos está advirtiendo a todos. Por ejemplo, cuando los bienes en realidad crecen, dijimos que también crecen los problemas, también crecen las dificultades. Y una de las dificultades, por ejemplo, que podemos echarle mano a algunos, a algún ejemplo nada más, ya que es una clase, digamos, a, ¿se recuerdan ustedes cuando aquel hombre rico, verdad, este, se enfrentó al Señor? Lo primero que aquel hombre rico dijo, bueno, que tenía que muchos. Primer problema. Cuando la riqueza en realidad, cuando los bienes aumentan, el mayor problema entre los cristianos, digamos, ¿verdad? Porque los del mundo, pues ellos se enriquecen y no tienen que darle cuenta a nadie. Pero nosotros sí le vamos a dar cuenta al Señor de nuestra prosperidad. Y cuando en realidad nos enriquecemos o llegamos a tener, ¿verdad?, la prosperidad de nuestros bienes, lo primero que en realidad sufre, ¿verdad?, es que ya no tenemos tiempo, ¿para qué? Para Dios. Exactamente. Y yo pensé en esto, que cuando en realidad uno aumenta los bienes y aumenta la riqueza, es que uno tiene menos tiempo para servir al Señor. Yo tendría menos tiempo para dedicar a mis hijos y a mi esposa. Yo tendría menos tiempo para poder en realidad servirle en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo más apreciado es que las riquezas Dios da a quien Él quiera, a quien Él quiere, pero también Dios quita a quien Él quiere. El problema, como les decía una vez más, el problema no es tener. El problema es que todo lo que Dios nos da, que eso sea verdad este, de una manera que tenemos que reconocer que entre más tenemos, más tenemos que estar cerca del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, ¿qué? 
agradecidos con el Señor y agradecerle todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso dice aquí eh, también una de, los, de las cosas que yo noté en Salomón, donde dice vanidad de vanidades. Cuando la gente llega a tener en realidad eh, posesiones o llegan a aumentar los bienes, lo primero que mucha gente se vuelve es un peligro muy grande. Se vuelve vanidosos. Yo tengo vea, eh, lo mejor que usted. La pongo ahí porque es un ejemplo usted para mí también. La gente en realidad cuando piensa de esa manera, la vanidad es malo en la vida. Usted tenga poco o tenga mucho, nunca acepte en su corazón ese virus de la vanidad. Si Dios le ha dado una buena casa, dele gracias a nuestro Dios. Si Dios le da una troquita, bendiga el nombre de Jehová. La mejor troca o todo lo que usted tenga a su alrededor, por eso Salomón se sintió aburrido y se sintió triste porque estamos en este mundo donde existe la envidia y también existe la vanidad. Y por eso él lo describe de esa manera, que eso es aflicción de espíritu. Lo que se logra al final es la aflicción de la vida de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener nosotros en conciencia de que Dios es sabio y Dios conoce todas las cosas. Mi amontoné, dice también, plata y oro y tesoro, dice, preciosos de reyes y de provincias me hice cantores y cantoras de los, de los deleites, dice, de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. O sea que Salomón podía, él, ¿verdad?, enseñar el poder que tenía para deleitar su corazón. Pero al final dijo, ¿todo esto es qué? Pura vanidad. Y entonces, ¿para qué trabajamos tanto? Si todo es... Lo importante en nuestra vida es que también las riquezas, estas cosas, se da cuenta también Salomón de que el tiempo no es para que los afanemos en las riquezas, sino que las riquezas sean, ¿verdad?, provechosas en nuestras vidas, glorificando y dándole gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso también... Salomón aquí se da cuenta de un problema muy grave en esa sociedad en que él vivía, porque podía llegar a existir y existía la muerte espiritual, porque cuando ya tenemos bienes, es posible que también, pues nos desviamos y ya no tenemos tiempo para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, aquí Salomón nos advierte y le dice al pueblo, ¿verdad?, que en realidad que eso es aflicción de espíritu, nos podemos desviar también de la presencia de nuestro Dios y dejar, ¿verdad?, la humanidad, la, la humildad y llegar a ser, ¿verdad?, en un momento no apropiado, vanidosos, porque dice, ¿verdad?, Salomón aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aprendamos eso en nuestras vidas. Y reconozcamos que en el momento, ¿verdad?, de la, de, de la muerte, nosotros entendamos que en realidad nada nos vamos a llevar en nuestra tierra. Dice más adelantito, Eclesiastés capítulo 2, versículo 
17, dice así de la siguiente manera. Eclesiastés, versículo 2, 17. Aborrecídice, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era, dice, fastidiosa, por cuanto todo es, ¿qué dice? Si Salomón tiene todo, ¿verdad?, las posibilidades económicas, ¿por qué no le haya sentido entonces Salomón a la vida? Porque no hay, ¿verdad?, no hay felicidad. ¿De qué sirve todo? Y aquí miramos cómo inicia, ¿verdad?, aquí Salomón, donde dice que él tenía todo, todo. Su poder, también la guía de Dios, ¿verdad? Como también todo lo económico. Pero podemos ver aquí que Él nos sigue, ¿verdad? Nos sigue alegre. La sabiduría espiritual la, eh, la encontramos, hermanos, cuando Dios da y Dios aconseja y Dios nos da por medio de la palabra cómo poder guiar nuestras vidas. Nos traerá solamente, hermanos, déjeme decirle que al ocuparnos de las cosas de este mundo, nos van a traer solamente la muerte espiritual. Y por eso es que Salomón, su corazón estaba triste y logró en realidad entender que todo lo que tenemos en esta tierra es solamente aflicción de espíritu. Y así es. Por lo tanto, dice la Escritura, de la siguiente manera, ahí donde estamos enseguida, 2.15 y 16, dice, dice 2.15, entonces dije yo en mi corazón, note usted aquí, como sucederá al necio, me sucederá también a mí, para que pues he trabajado hasta ahora, por hacerme más sabio, y dije en mi corazón que también esto era, ¿qué dice? O sea, llega a entender, ¿para qué entonces estoy haciendo? Porque mi vida no está bien delante de la presencia de Dios, y entiende que todo el concepto de este mundo es vanidad de vanidades. Número 16, 2.16. Porque ni del sabio ni del necio habrá, habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también dice morirá el sabio como también que dice. O sea, llega a comprender que aún con la sabiduría, aún con la ciencia y el conocimiento que tenemos para engrandecer nuestros bienes, así como muere el sabio, también muere el necio. Llega a esa conclusión. Y llega el hombre aquí, Salomón, y dice, bueno, entonces anda mal algo en la vida. La prosperidad en manos, hermanos, déjeme decirle, en manos del generoso es buena. Y por eso Salomón describe, ¿verdad?, los bienes que Dios le había puesto en realidad en su bienes. Dice el 17, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Cuando nos afanamos, desde la mañana hasta la tarde, ¿cómo llega uno a la casa? Fastidiado. O sea, hasta, tal vez podemos llegar hasta eh, con unos caracteres no muy agradables ante la presencia 
de la familia, de la esposa. Y sí. Y entonces es cuando Salomón nota, ya esto hay que cambiar de rumbo. Hay que darle vuelta, entonces hay que organizar nuestra vida. ¿Cómo es que esta vida es tan dolorosa de esa manera? Y él entiende, ¿verdad?, que tiene que vivir de una manera diferente. Por eso le dice, ¿verdad?, de la siguiente manera. 19, dice, 18 y 19, haz el 18, sí. Abor, dice, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré, dice, que dejar a otro que vendrá después. ¿De quién dice? Este pedacito sí es duro para nosotros los varones. Ay, hombre. Y es que así es la vida. Su servidor eh, vino ahorita de, de, de visitar a una de las sobrinas hijas de Sonia. Y... Mi cuñado, voy a poner el ejemplo y discúlpeme, eh, mi cuñado tenía muchos proyectos en su vida, como cada uno de nosotros los tenemos. Y yo le decía al hijo de, de él, a Isaac, le digo yo, es que el ser humano siempre está pensando en los proyectos del mañana. Estamos siempre proyectándolos, ¿verdad?, en realidad, y estamos afanados porque queremos lograr algo que no sabemos si lo vamos a lograr. Algunos piensan hacerlos, otros los empiezan, pero no los acaban. Otros los acaban, llega la muerte. Y luego dice aquí el versículo 18, dice, Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré, dice, que dejar a otro que vendrá después de mí. Después que ha acabado lo que usted se ha maltratado día y noche trabajando, ¿le va a dejar la herencia a quién? A otro. O a otra. También. También el hombre puede permanecer, ¿verdad? Y la mujer se puede ir. Entonces, a la que viene, en realidad, ¿de qué sirve el trabajo que ha desempeñado la hermana? Si vendrá la otra a gozar del trabajo que ha dejado. Esa no va a tener piedad de las tarjetas de crédito ni de todos sus bienes. Entonces, lo que entendemos aquí, que Salomón demostró, ¿verdad?, con el poder y con toda la sabiduría de parte de Dios, que no es pecado trabajar. No, Dios no libre de tal cosa, porque el trabajo es una bendición para todos. Es una dignidad, en realidad. Y entonces, lo que tenemos que entender es... Que cada uno de nosotros trabaje, organícese sabiamente para que así en realidad no pierda la vida espiritual en el día después de la muerte. 19. Y quién sabe, dice, si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupe debajo del sol mi sabiduría. Esto también que dice... Vanidad, hombre. ¿Quién sabe si aquel va a ser sabio para dirigir todo lo que yo he poseído durante toda mi vida? ¿Quién sabe si aquel va a ser sabio en realidad en el momento después de la muerte? ¿O sabia? Yo le digo a mi esposa cada vez que compra, ¿verdad?, un vestido, yo, me dice, yo me lo voy a poner. 
Dice, porque está fregado este volado, ya cuando la costilla duele. Y no es que puedo dejar ese vestido nuevo por ahí, ¿verdad? Pero lo que nos da a entender, en realidad, es que todo lo que Dios da es provechoso para el matrimonio. Lo más bonito en la vida es que usted, en realidad, goce de los bienes que Dios le da sabiamente. Porque aquí Dios tiene siempre el conocimiento y siempre Él declara por los profetas, por los apóstoles, por los predicadores y todos, donde dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo. O sea que en el momento después de la muerte, todo queda, ¿qué? Al olvido. Ya no hay tiempo para otro. Híjole, si, si verdad está fregado ese volado, ¿eh? pues está, está tremendo. Entonces, tenemos que entender y recapacitar que Dios siempre nos deja los consejos, ¿a quién? Para todos. Que la palabra de Dios es para todo. Que siempre, por ejemplo, cada predicador trae un consejo y que tenemos que atesorarlo para nuestras vidas. Claro. Todos, en general. Por muy mensaje que sea, siempre hay algo que tenemos que atesorar. Y una de las cosas que tenemos que atesorar es que en realidad, que todo lo que nosotros nos estamos afanando y lo que vamos a ganar es, en realidad, aflicción, ¿qué? De espíritu. ¿Y cómo acabamos de tanto trabajar? Desgastados. Eh, con, con azúcar, con la tensión, la presión alta. ¿Y cómo acabamos aquí cuando tenemos la presión, que venimos a la iglesia y le decimos algo? A mí no me hable así porque yo tengo colesterol. ¿Con unos gestos? Pues ya está fregado ya. ¿Por la aflicción qué? De espíritu, de sus bienes. Sí, claro. Hay que aceptar que a veces, hermana, Tenemos límite, muy bueno. Uno de los comentarios, hermanos, es eso. Tenemos que ser disciplinados también en el trabajo. ¿Cuántas horas yo voy a trabajar en mi trabajo? Porque si no me disciplino, hay hermanos, perdonen ustedes, no podemos hablar los del mundo, porque los del mundo pueden trabajar, ¿verdad?, cuando ellos quieran y las horas que quieran. Pero una de las cuestiones es que el cristiano o la cristiana dice la palabra de Dios, ¿verdad? El día del Señor, ¿qué día es? Es el domingo. En ese nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar el primer día de la semana. Este es el día del Señor, el día que el Señor hizo. Entonces no podemos en realidad este, echarle culpas a Dios, trabajar de lunes a sábado y aún robarle las horas que le pertenecen a quién? A Dios. Y entonces, para mí, yo dentro también en el consejo, ¿verdad?, de Salomón, que todo, de todas las cosas que nos afanamos, al final es aflicción de espíritu y vanidad de vanidades. Apreciemos todo lo que tengamos, sí, es cierto. Pero aún así, con todo eso, tenemos que eh, discernir lo bueno de lo cual Dios nos ha dejado 
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar, dice la palabra de Dios, a otro en realidad que venga después de mí. Un día nos vamos a ir todos y todas. Ojalá que en el momento de la partida ya hayamos dejado organizada nuestra casa. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre que le tocaron? Que le dijeron, arregla tu casa porque mañana, ¿qué le dice? Morirás. Exactamente. En el momento que el Señor nos llame, esperemos para todos, incluyendo su servidor, que nuestra casa esté ordenada. Porque si yo no organizo mi vida, si Dios me llega a agarrar por el trabajo, que trabajo 10, 15 horas, en realidad por ganar dinero, yo también entraría en un problema de perder y debilitar mi espíritu. ¿Y de perder qué? Mi alma. No es posible que por un trabajo vamos a perder, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Y es así como nosotros tenemos que entender. 2.21, que el hombre dice el consejo, fíjense bien, queda aquí. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud. Y que haya de dar, dice a su hacienda, a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es, dice, vanidad y mal que dice, grande. ¿De qué sirve entonces haber hecho tantas cosas? Si todo lo que yo voy a, a emprender, lograr hacer, que ya lo he hecho. ¿Y cómo es posible que yo tengo que aceptar si no he gozado con mi esposa? con la familia, también dice aquí es un mal grande, porque el que viene va a aprovechar esos bienes. Esos bienes lo va a aprovechar muy bien cualquiera de los dos. 22, porque ¿qué tiene, dice el hombre, de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Llega un momento de la fatiga y llega un momento en realidad de la aflicción. Por eso les decía yo desde el principio de que la bendición que Dios nos ha dado, y yo creo yo que en este país todos en realidad Dios nos ha bendecido de una manera u otra. ¿Amén, hermanos? Yo eh, estoy agradecido con mi Dios. Yo vine a los 20 años aquí y por lo que Dios ha dado hay mucho que glorificar al Creador porque... Por misericordia, Dios nos ha dado a cada uno de ustedes una casa, sus carritos, sus terrenos, sus compañías y otras cosas. Entonces, eh, necesitamos que entendamos que la vida es buena, que la vida es sabrosa, pero hay que tener el concepto de que Dios siempre está con nosotros y nosotros no le dejamos a Él. Que Dios siempre es el que administra nuestros bienes para seguir adelante. Dice la Escritura, ahí mismo, uh, Eclesiastés capítulo 19, porque es ahí donde, donde estamos. Perdón, este, Proverbios 19. Proverbios 19. Proverbios 19, 17. 
Dice la escritura de la siguiente manera. Proverbios 19, 17, dice, A Jehová presta al que da el pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá, ¿qué dice? A pagar. Si Dios le ha dado a usted prosperidad, demuestre en su mente y en su conocimiento que usted tiene que prestarle al Señor esos bienes. Algo tiene que dar. Algo tiene usted que despojarse de sus bolsas para el Señor. Y de lo que usted le ha prestado al Señor, se lo volverá a pagar doble, triple. El que ponga sus bienes al banco de Jehová, ¡Ah, hombre! Al servicio, nunca le faltará nada, porque Dios le multiplicará sus bienes. ¿Cómo es eso? No sabemos, pero así es. Y Dios, hermanos, en realidad, aquí en la palabra, ¿se recuerdan ustedes aquella viuda? Do, Dios, mire, la hermana sabe más que su servidor. ¡Qué bueno! ¡Excelente! En realidad... Miramos la generosidad. Dios no quiere a hombres ni a mujeres que sean también, ¿verdad?, agarrados o tacaños para la alabanza y la gloria de Dios. Dios quiere que nos soltemos también de vez en cuando. Decía el hermano Lolo, ¿cuánto cuesta un tanque de aire cuando ya no podemos respirar? Y si usted no usa el aire, pensemos un poquito... ¿Verdad? Que usted puede salir afuera con ese aire tan bueno que tenemos, este frío. Usted puede respirar y llenarse de los pulmones de aire sin pagar ningún precio. Porque el precio Cristo lo pagó en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Él ya lo pagó. Para que yo pueda deleitarme con mis bienes, como también con la salud, y agradecerle al Creador de los cielos. Dios, hermanos, déjeme decirle, que en este caso Salomón entendió el concepto de la vida. En la vida, en realidad, hay que organizarlo de una manera disciplinaria para servirle también al Señor. Tenemos que entender y recapacitar de que también necesitamos disciplina para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. La sabiduría espiritual es mayor, hermanos, que la sabiduría en realidad del mundo o de las cosas materiales. La sabiduría de los seres humanos concierne en tener el temor de Jehová, en tener el conocimiento que todo lo que usted posee en realidad no es porque yo haya trabajado, porque yo en realidad me he esforzado. Si es parte de eso, pero el que multiplica y cuida los bienes, ¿quién es? Dios. Y yo le decía al sobrino hoy en, la, hoy en la tarde, porque estuvimos ahí, ¿cuántos proyectos hay en nuestras vidas y no son terminados? Se quedan, ¿verdad? A la mitad. Se quedan sin terminar. Por eso hay un tiempo en que tenemos que desligarlos de los quehaceres y disfrutar con su cónyuge, de lo cual es su esposa. Olvídese de los hijos. Los hijos harán su vida. Y aun cuando el hombre o la mujer se llegue a morir, los hijos tampoco no van a mirar ni van a tener compasión de sus bienes. La mayor parte de los hijos, amados hermanos, 
Yo sé muy bien, la mayor parte que yo conozco, los hijos son los primeros en deshacerse de los bienes del padre o de la madre. Por eso dice aquí, en realidad, Salomón, ¿Quién sabe si aquel será sabio de administrar mis bienes? Y nosotros en realidad no la pasamos en Estados Unidos matándolos para nuestros hijos. Estamos súper equivocados. Los hijos en realidad tienen que hacer sus vidas. Lo que más usted tiene que preocuparse es por la que está a su lado, la esposa. La esposa cuidará del esposo. El esposo cuidará de la esposa. De ello, preocúpase. No quiero decir que usted abandone a sus hijos. No, de ninguna manera, porque sería un pecado. Pero aquí nos da cuenta que el sabor que nos está mostrando aquí Salomón es el disfrute como familia. Disfrute en realidad la vida. Y en realidad el, el deleite más bueno que encontramos en la palabra de Dios por medio de Salomón. Porque Dios sabía que iba a haber problema en la vida de los seres humanos. Y por eso miramos muy bien aquí ya casi para, uh, para terminar. Perdónenme ustedes, me voy a pasar un momentito. Y miraremos aquí cómo Salomón termina. Dice ahí Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, bueno, del 12 en adelante, 12, 12. Ahora, hijo mío, dice, amas de esto, se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el hecho, es, y el mucho, dice, estudio, es fatiga de la carne. El fin, dice, de todo el discurso oído es este. Teme a quién y guarda, porque esto es todo del hombre. Se acaba como también yo ya voy a acabar. <risa> Entonces, Salomón se da cuenta. Claro. <risa> ya el hermano dice que ya él se encarga de mi bien. Muy bien, que sean hermanos generosos. Porque Dios, dice, traerá toda obra a juicio, juntamente con todas, dice, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, que nuestra vida también va a ser revelada con las riquezas, con lo que Dios le dio a usted, usted tiene que dar cuenta de sus bienes. Porque dice que va a dar cuenta más el que tiene que el que no tiene. El que no tiene, no tiene mucho que ofrecer, pero el que tiene, se le va a demandar más. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, discúlpenme, me pasé unos cuatro minutos, pero con todo esto quiero decirles, Salomón fue sabio y entendido. Y nosotros también agarremos ese consejo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento que tenemos también nosotros que ser sabios para poder llegar al cielo. Que su trabajo y mi trabajo en realidad no sea estorbo para yo poder llegar al cielo. Que el trabajo no sea culpable en aquel día en que diga el Señor, apartaos de mí, ¿qué dice? Es peligroso. Trabaje pero disciplinadamente. No le robe al Señor, porque el Señor demandará de cada uno de nosotros. En general, sin, yo sé que todos son puntuales, pero verdad, son consejos de parte de Dios. Es Dios que nos llama por si al caso, dice el Señor, tengan cuidado, dice Salomón. Dios los bendiga, Dios los guarde a todos. 
que todo lo que Dios les ha dado, disfrútelo con su pareja, ¿verdad? Con sus hijos y con los demás. Que Dios me le guarde. Hay un canto, ¿verdad? De lo cual vamos ahorita a ejercer. Vamos a estar de pie y así podemos, ¿verdad? Este, nuestro hermano Juan nos va a traer un cantito en esta tarde. Canto de invitación.